0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 7. května.
1: V našem dnešním pořadu uslyšíte zamyšlení otce Richarda Čemuse o spiritualitě otce kardinála Tomáše Špidlíka. Předtím však ještě krátké spravodajství. Pořadem vás provázejí
0: Zev Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes dopoledne přijal na audienci 30 nových členů švýcarské gardy, kteří včera složili přísahu a jejich rodiny. Svatý otec ve své promluvě, kterou pronesl německy, francouzsky a italsky, zdůraznil zvláštní pouto mezi gardou a apostolským stolcem. Poděkoval jim za jejich štědrou službu při obraně jeho osoby. V klementinském sále schromážděné gardisty Benedikt XVI. ujistil, že jejich služba je donutí objevit poutníka hledajícího Boha v tváři každého muže a ženy, které potkají. Služba ve švýcarské gardě má význam také pro osobní růst a růst víry.
0: Tím, že sloužíte nástupci svatého Petra, to vám přinese živější smysl pro katolicismus spolu s hlubším vnímáním důstojnosti člověka, který prochází blízko vás a který uvnitř sebe hledá cestu k věčnému životu.
1: Úkol, bude-li prožívaný s profesionální zodpovědností a se smyslem pro nadpřirozené, řekl papež, vás připraví také na budoucí úkoly, osobní i veřejné, a umožní vám je přijímat jakožto opravdový pánovi učedníci. U tématu pouta mezi gardisty a Petrovým nástupcem se pozastavil kaplan tohoto papežského oddílu, Monsignor Alain de Rémy.
0: Soto il casco, dentro la corazza. Pod příchodou, pod Kirisem i v běžné uniformě, zakoušíte ducha sebezapírání, ducha toho, kdo chce sloužit. Krása uniformem nevypovídá totiž o vás jako i o jednotlivcích, ale ukazuje na důstojnost Petrova nástupce. Vatikán.
1: Benedikt XVI. dnes přijal na audienci gruzínského prezidenta Michaila Šakašviliho. Co se týká situace v regionu, stojí v prohlášení tiskového střediska Svatého stolce, bylo vyjádřeno přání, aby byla každá obtíž překonána dialogem a vyjednáváním mezi zainteresovanými stranami.
0: Při rozhovoru se projednávaly otázky bilaterálního významu a bylo obnoveno oboustranné úsilí o kulturní výměnu. Byl uznán pozitivní přínos organizace Charitas a její humanitární činnosti ve prospěch celého obyvatelstva a zaznělo povzbuzení ke mírumlavnému soužití věřících různých náboženství ve prospěch společného dobra. Vatikán Ve vatikánské bazilice se dnes podvečer konala zádušním svatá, kterou za zesnulého kardinála Luigi Podiho, emeritního archiváře a bibliotekáře svaté církve římské, sloužil děkan kardinářského sboru kardinál Angelo Sodano.
1: Na závěr mše svaté jako obvykle promluvil také svatý otec, který pak vykonal obřady posledního rozloučení. Benedikt XVI. ve své promluvě mimo jiné připomněl práci, kterou kardinál Poží ve službách svatého stolce vykonával.
0: Působil jako apoštolský delegát ve střední Africe a jako apoštolský nuncius Peru. V roce 1973 byl povolán do Říma, jako apoštolský nucius pro zvláštní úkoly.
1: Mezi ty patřilo jednání s vládami Polska, Maďarska, Československa a Rumunska a Bulharska, se snahou zlepšit situaci katolické církve v nich. Spiritualita pro globalizující se svět připravil otec Richard Chemus.
2: Když jsem četl o angloamerické magnátovi železnic Hamerovi, že patřil k lidem, kteří aby věděli, co se děje ve světě, nemuseli číst noviny. Stýkal se totiž s aktéry světového dění přímo. Přichází mi to na mysl, když pročítám novinové ohlasy na smrt KARDINÁLA Tomáše ŠPIDLÍKA Nechci přehánět, nicméně mohu dosvědčit, že kruh jeho přátel čítal mnoho vlivných lidí od podnikatelů přes žurnalisty, diplomaty, politiky až prezidentům. NENAVŠTĚVOVALI ho přitom SPOUHÉ pouhé zdvořilosti, ale proto, že rozhovory s dobře informovaným kardinálem byly i pro ně inspirativní. Otec Špidík viděl lecterou souvislost na rovině ducha, která normálně člověku uniká. Měl kořeny zapuštěné na Velehradě, žil ve věčném městě a uvažoval v globálních dimenzích. Není proto náhodou, že William Bucherlka Mladé frontě dnes z 19. dubna ve FEJETONU nazvaném Špidlíkův svět obrazů skrze okno šanghajského hotelu rozmýšlí o jednom tituji, z nejpozoruhodnějších Čechů naší doby, zrovna v Číně. Z hotelového okna v 30. patře vidí Šanghaj, město, které, cituji, chce v sobě spojit vitalitu Hongkongu, slávu Londýna, rozmanitost New Yorku a přitom disponovat více penězí než všechna tato tři města. Dohromady. Při pohledu na tuto ikonu Nové Číny se vynořují v mysli autora vzpomínky na setkání s PÁTREM Špidlíkem, který mu před léty líčil sílu obrazů. Cituji: Co nevidíte, jako by neexistovalo. Dnešní svět je svět obrazů. Skrze tato kardinálová slova pozoruje Bucherta nyní onen nový pupek světa a konstatuje, jak málo si uvědomujeme a připouštíme novou skutečnost, jak málo, na rozdíl od Špidlíka, chápeme svět v obrazech. Možná, že ve světle Buchertova šangajského ZAMYŠLENÍ lépe chápeme význam ikon, který se nám otec Špidlík snažil zprostředkovat. Skrývá se za nimi zcela stará a zároveň překvapivě aktuální pravda, že obraz je silnější než slovo. Zatímco východ uvažuje v obrazech a symbolech, které jsou konkrétností pronikají duši a otevírají ji k nekonečnu. Západ nerad opouští rámec vysvětlení a přesných definic, do který by nejraději vtěstnal i živého boha. Tento rozdíl mentalit PÁTER páter krát vysvětloval příkladem. Západní profesor říká studentům: teď vám to vysvětlím. A neporozumíte li tomu, budu vám to muset nakreslit. Východ postupuje jinak. Já vám to nakreslím, i profesor, a když to nepochopíte, tak vám to hod vysvětlím. Převedeme-li to na duchovní rovinu, můžeme říct, že dnes nestačí vysvětlovat víru, je zapotřebí uzřít Boha. Už ve 4. století napsal Evagrius Pontský, že kdo Boha neviděl, neměl by o něm ani mluvit. A ještě před ním ujišťuje evangelista Jan, že hlásá jen to, co jsme na vlastní oči viděli. A není TÉŽ příznačná chuť současníků, spíš než číst knihy, jet vidět TURÍNSKÉ plátno? Vraťme se však s Buchertou do Šanghaje. Svět se mění tempem, kterému nestačíme, a lapáme po spiritualitě, které se nám nedostává. Právě tu autor vyzdvihuje dvě špidíkové vlastnosti, hodné následování, totiž, cituji, vnitřní svobodu, kterou si nenechal nikým vzít, a otevřenost a vlídnost k ostatním. Hledal duchovní SOUZNĚNÍ s druhými, snažil se vybudovat mosty mezi evropským východem a západem. Konec citátu. Dodejme k tomu, z jakého přesvědčení tak činil. Právě proto, že otec Špidlík myslel v obrazech, jak dokazují například sbírky jeho pohádek, viděl dál a tušil nebezpečí, že Evropa promarní své duchovní dědictví, nespojili harmonickou mozaiku své duchovní zkušenosti, které by pak mohla předat nově vystupujícím národům na jeviště světa. V tom viděl své povolání, živené přesvědčením, že tmelícím prvkem nové duchovní Evropy je slovanská spiritualita srdce. ŠPIDLÍK se nezabýval východem ani z nostalgie po vyčpělém PANSLAVISMU ani z odmítání postmodernity západu, nýbrž aby z duchovní zkušenosti počátků čerpal svěžest pro současnost mnohem směru podobnou pozdnímu starověku. Jeho teologie a spiritualita je nosnou orientací v globalizujícím se světě tím, že ukazuje současnému člověku krásu Kristovi Boholické tváře, krásy, která podle Dostojevského spasí svět. Ježíšova tvář dává svou lidskou konkrétností jistotu STAHU a svým božstvím onu vnitřní svobodu, kterou ocenil Bucherta možná teprve v Číně. Jako Evropan spirituálně zvládnout obraz kypícího Asijského světa a nepropadnout depresi, může jen člověk s mentální dynamikou Špidlíka, kterou udivoval své okolí ještě v 90. letech. Její tajemství však nutno hledat v osobě Krista, se kterým žil otec Tomáš v neustálém spojení, tak, že prosvítali ho vlastní tváří. Zde nacházíme odpověď na otázku, proč ve Špidlíkově přítomnosti strácel člověk strach z budoucnosti, a nacházel chuji právě dnes A právě v tomto světě Možná budeme mít zapotřebí časový odstup Než objevíme aktuálnost jeho duchovního odkazu V němž univerzálnost neruší osobní jedinečnost Každý křesťan je povolán Namalovat svým životem ikonu Krista A dopomáhat s druhým Aby i z nich vynikla v plnosti barev A harmonicky doplnila ikony druhé Je podivuhodnou schodou okolností Že nejvřelejší slova kondolence Přišli do Říma od českého diplomata rovněž z Číny. Cituji Špidlíkova schopnost hledat a nalézat v lidech to nejlepší mi zůstane stále v paměti. Z něj slova psaná v Pekingu. Přesujme se však z východu na západ. Že Špidlíková spiritualita oslovovala i hektický americký svět dokazuje řeč, kterou napsal Anthony Cernera, rektor Sacred Heart University v Connecticut, kterou uvádíme. Přes půl století, píše ANTONY Sernera. Vznešená osobnost kardinála ŠPIDLÍKA vyzařovala do římského katolicismu i daleko za jeho hranice. Hlubokou spiritualitou, pronikavým teologickým pohledem a úžasnou vzdělaností zanechal tento obdarovaný jezuitský učenec svou stopu jak na západním, tak na východním křesťanství. Jeho lidství a velký smysl pro humor byly darem pro všechny, kdo ho znali. Jsem rektorem Univerzity Sacred Heart vzdálené asi hodinu cesty od New Yorku. Měl jsem to štěstí být posledních deset let v úzkém osobním stavu s kardinálem Špidlíkem. Jeho schopnost stavět mosty mezi významnými náboženskými tradicemi byla podnětem k tomu, že Univerzita Sacred Heart založila Centrum vzájemného ekumenického porozumění první svého druhu na katolických univerzitách ve Spojených státech a pojmenovala ho podle Tomáše Špidlíka. Cílem centra je uzdravovat narušené vztahy východního a západního křesťanství. Kadenáš Špidlík zanechal církvi a celému světu bohatý odkaz, pokračuje rektor Univerzity Ságretárd. Sou celoživotní vědeckou prací a plodnou spisovatelskou činností obohatil a oživil teologii a umění, které chápal jako dvě různá pole spolupráce na božím díle. Špidlíkovo centrum vzájemného ekumenického porozumění prohlubuje spolupráci mezi centrem Alety a univerzitou Sacred Heart. Každý z členů naší univerzitní komunity, který se setkal s kardinálem Špidlíkem osobně, měl poznat člověka s jedinečným zájmem a respektem pro každou osobu. Tato úcta vůči člověku a schopnost pěstovat MEZILICKÉ vztahy prosakovala jeho teologii, jeho domov centru Alety a jeho srdce. Mým životním štěstím je, že jsem směl nazývat tohoto velkého člověka mým přítelem a mou inspirací. Avšak nejen já, ale všichni křesťané a vůbec všichni lidé dobré vůle, kteří chtějí svět lepší, mu vděčí za odvahu, se kterou objal stvoření ve všech jeho možnostech. Nyní se tento velký syn českého národa vrátil do své vlasti, na VLEHRAD aby se spočinul svým životem, však dosvědčoval, že věří ve věčný život v Bohu. My, jeho dědicové, Nejlépe uctíme jeho památku tím, že rozsáhneme paže k vzájemnému obětí, ať jeho šlechetná duše odpočívá v pánu. Tolik americký rektor Sernera. Vraťme se však k přehledu tisku. Jan Jandourek končí svou úvahu v Mladé frontě dnes z 19. dubna vtipnou myšlenkou. Říká: U některých osobností, když je jim přes 90, lidé se podíví, on ještě žije, v tomto případě lidi možná ještě roky bude napadat, on už opravdu nežije? Dodejme. Máme sice špidíkovo psané slovo. Bude nám však chybět jeho usměvová tvář. V tom smutku je však ale i pobídnutí. Jít v jeho duchu
0: dál. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.